0: 欢迎回来到一起阅读被讨厌的勇气八的频道，那我们来到了第三集哦。今天的内容呢是要告诉大家，人为什么是可以改变的、哦。那我们就开始说说喽<咳>。年轻人是这么说的：，先让我整理一下刚刚的讨论你说人是可以改变的，而且不管是谁都可以变得幸福吗？待会我们再来想一想幸福的问题吧。我想要针对改变这件事情，请教请教你哦。不管是谁都想要被改变呢、啊，不是只有我自己啊。可是就是因为无法被改变，才想要改变呢、啊。我是这么说、这么想的哦。人就算想要改变，也无法改变，所以才会一直有人被那些鼓吹可以改变自我的宗教骗了吧？又或者是那些奇奇怪怪的研习会所欺瞒，不是吗？哲学家反问他哦：“那么我反问你哦，你为什么？”这么坚持的相信人是无法改变的呢？年轻人的回答是：啊，这就是事实啊！我个朋友他把自己关在家里好几年了，不想出门呐、啊，对吧？啊，我可以保证他一定想要想要改变的，可是他改变不了啊！他说他走出房间外面就有一种恐惧感，只要走出去一步就会开始全身发抖，然后心跳很快。我想这个是精神病吧？就算想改变也改变不了啊！哲学家的回复是：所以你认为？他无法离开房间的理由是什么呢？年轻人说：“详细的情形哈、哦，我是不知道了。或许哈、哦，他跟他爸妈有什么奇怪的问题吧，或者是之前被欺负之类的，他导致他心理上有创伤啊。说不定刚好相反了，搞不好是小时候太太受宠爱。反正哦，我对他过去的家庭状况了解不多啦。啊”那哲学家这么回答：“他说，不管是哪一个，你的意思是说，这位朋友的过去。”因为某一些不可抗力的原因所造成的心理创伤，导致他现在走不出去，是这个意思吗？年轻人回答：当然呢、啊，有原因才有结果、啊、有什么好奇怪的？哲学家就说了：如果是这样啊，我们先假设他走不出来的原因，是因为小时候得宠，家庭状况家里的状况很好，在成长的过程中遭到父母家暴。在不知道是什么，在不知道什么是爱的状况之下长大成人，所以不止对于和别人的互动恐惧，也无法踏出房间你。你觉得有可能吗？年轻人回答是，嗯，哎、很有可能呢。但这样子应该会造成严重的心理创伤吧？这学家说了，所以你说先有原因才有结果，也就是过去决定的未来吗？如果真的如你所说。过去发生的事决定了现在，那不是有点奇怪吗？除非啊，所有被父母凌虐长大的人都和这名朋友一样，把自己关在家里，否则就说不通。过去决定现在，原因支配结果，不就是这么一回事吗？如果我们只讲只把这个问题聚焦在过去的原因，想要用它来说明一切。那就会落入决定论的科就里面，也就是说，过去发生的事情已经决定了我们的现在和未来，而且是无法动摇的，对不对？所以年轻人就说：“啊，你的意思是过去和未来没有关系吗？”这时候哲学家讲说：“这句话很有道理哦。”他说：“没错，这就是阿德勒心理学的立场。应该追究的不是过去的原因，而是现在的目的。你的朋友。”并不是因为不安才无法走出去，而是因为不想走出去才制造出不安的情绪。先有了不要出门的目的，为了达成这个目的所采取的一切手段，就是制造出不安跟恐惧。阿德勒的心理学称之为目的论。年轻人就反驳了：“开什么玩笑、啊，老师，制造不安跟恐惧，所以你认为我朋友是装的吗？”哲学家的回答是：“不不不，绝对不是装的、哦。你的朋友在当下的感受都是真实的，有时候甚至会严重到头痛欲裂，或者是产生严重的肚肚子痛啊。不过这些症状呢，都只是为了达成不要外出的这个目的而制造出来的而已哦。”年轻人说：“怎么可能？这说法太诡异了吧！”只需家继续回答：“这就是决定论和目的论的不同。你你所说的一切都是以决定论为出发点。如果我们一直抱着这样子的观点呢，我们是一点都不可能往前进的。举个例子来说，因为感冒而去看医生，结果医生从头到到尾就只跟你说：你是因为昨天出门穿得太少了，这样子能够满足你吗？你现在回答：看老师，当然不可能啊。”问题在于我发烧，让我很不舒服的症状。如果你是医生，就应该要帮我解决，提供专业的处置，帮我治疗才行嘛。这时候，哲学家就这么回答：“你刚刚的那些说法呢？啊，都是正确的。但是，从那些决定论出发的人，例如一般的智商师或精神科医师，都只会说你现在所承受的痛苦是因为过去的某些事，接着安慰你这不是你的错，就结束了，对吧？”我们所遇到的所有心理创伤的这个讨论，都是以决定论为出发点的、啊。所以年轻人就会说：“啊，当然当然，等一下，老师，所以你否定心理创伤的存在吗？”哲学家的回答是：“我坚决否定它的存在。”那就在这一点呢、哦，和我自己个人的立场呢，也是跟哲，也是跟书里面作者是一致的、哦。我也认为所有的心理创伤都是应该被否定的。所以这时候就有人说，年轻人就说：“哦，天哪！将阿德勒他也算是心理学大师吗？”哲学家的回答是：“阿德勒心理学明确的否定心理创伤，这是一个非常跨时代的论点。”佛洛伊德对于心理创伤的论述非常吸引人，心理所背负的这些创伤造成现在的不幸，把人生当成一部旷世巨作来看待，而这种因果定律相当简单。也相当容易懂，戏剧性的展开更人家感觉非常的揪心，所以有有一种难以放手的魅力。但是呢，阿德勒在否定心理创伤的相关的论述啊、哦，他是这么说的、哦，听清楚了、哦，无论任何经验，它本身不是成功，也不是失败的原因。我们不要因为自身的经验所产生的冲击。也就是所谓的心理创伤，感到痛苦，而是要由经验中找出能够达成目的的东西，不要由经验来决定自我，而是由我们的目的来赋予经验的意义。所以年轻人这时候就问了、哦：“找出能够达成目的的东西，什么意思啊？”哲学家说：“阿德勒认为，决定自我的不是经验本身，而是赋予它的意义。”如果你小时候遭到虐待，它对你的人格形成并不是没有影响，而且影响很大。重点在于，不是发生什么事就会有什么样子的结果，而是我们借由赋予它过去、赋予我们过去的经验什么意义，来决定自己的一生。重中之重的是，人生不是别人给的，是我们自己选择的，是我们自己决定要过什么样子的生活。听到这边，一定很多人都很反感呢、啊。书里面年轻人呢是这么说的：，如果照你这么说，我的朋友是自愿把自己关在房间里面，是他自己选择的吗？老师你，你残忍呢！他不是自愿，他是被逼的，他是迫不得已才变成这个样子的。<笑>哲学家的回答：不不不不不，假设你的朋友认为哦，自己因为受到父母虐待，所以无法适应这个社会，那是因为他心中有一个希望如此想的目的。就是不要外出啊，不要外出就可以制造出不安跟恐惧的感受。如果你是他的爸爸妈妈，孩子关在房里不出来，你会怎么样？年轻人回答：当然会担心啊，让他回来社会啊，怎么让他变得更有精神啊？是不是自己出了什么问题啊？我就认真思考，加倍的关怀这个孩子啊。哲学家就回答了，这就是关键所在。只要你不出门啊，一直关在房间里面的话，爸妈就会担心，就会得到他们所有的关注，就会非常小心谨慎的对待自己。反过来说，一旦我解决了这个问题，那他就会变成正常的多数人，变成平凡的自己。于是再也没有人会认真对待他。这就是我们社会中常见的简居族会有的问题。然后年轻人就追着问了、哦：“啊，如果依照老师的逻辑，我朋友已经达成他的目的，所以对现状感到满足，是这个意思吗？”子胥的回答很有趣哦。他说：“他还是会有所不满啊，也不能说幸福啊，但是依照他的目的采取了这些行动，这是铁铮铮的事实。不只是他，我们每个人都会因为某一些目的而活着。这个就是阿德勒心理学以及个体心理学里面所提倡的目的论。”年轻人说：“啊，你这样子我没办法接受啦。」我朋友哈，这时候哲学家就打断他了。好了好了，你朋友的事情我们再这样讨论下去也没有结果，而且当事人不在，我们再想想其他的例子吧。”这时候年轻人呢举了一个自己的例子哦，昨天下午我在咖啡厅看书，旁边的服务生呢刚好把咖啡弄倒洒在我衣服上，那是我刚买的阿玛尼。”而且是我最好的一件衣服，我就吼他了。哎，平常我是不会吼人家的，可是昨天呢，我真的是忍不住了。那我问你，这有什么目的吗？不管怎么说，就是因为这个原因引起的嘛，不是吗？那这学家说，所以你是认为哦，你是受到愤怒的情绪的驱使才大声辱骂服务员。平常你的个性是温文儒雅又敦厚，但是昨天却压抑不住愤怒的情绪吗？是这个意思吗？年轻人回答：“对啊，事情太突然了嘛，我连想都来不及想，就已经吼出来了、欸。”哲学家就说了：“那如果昨天你手上刚好一把刀，刚好在你怒气冲天的时候，会不会刚好捅下他一刀呢？”你刚刚就说了：“我无法控制啊，不可抗力啊，是这样吗？”年轻人说：“哎、欸，老师，这举力太极端了吧？”哲学家的回答是：“不会啊，否则如果依照你的逻辑来讲的话，愤怒可以驱使每一个犯行。”就可以把责任都推给愤怒的话，那你就会发，你就可以说，因为愤怒，我可以做出任何一件脱序的事情啊。那年轻人就问了：“那老师，如果照这个逻辑讲的话，你要怎么解释我的愤怒呢？”哲学家的回答是：“你并不是因为生气才大叫的，你完全是为了大叫而生气的。也就是说，为了用吼叫的这个目的，达到吼叫的这个目的，才制造出你愤怒的情绪。”为了达到这个目的呢，你才做了，才捏捏造出了这个情绪哦。否则，你为什么要大叫呢？你竟然说不是啊，不是说过就是一时气愤忍不住嘛？哲学家再次的否定他，不不不不不，即使你没有刻意的大声吼叫，只要你好好的说，服务员也会向你道歉，甚至还会帮你安排送洗，可能以后来都还会打折，对吧？那你心里面应该有祈求对方这么做吧，但是你还是吼他咯，因为你觉得一个一个说明太麻烦了，于是用最粗糙暴力的手段想让对方屈服。这时候年轻人听到这里有非常不服气哦，我才不会上当呢！诶、欸，说什么让为对方屈服所捏造出来的愤怒情绪，我可以很肯定的告诉你啦，事情发生的那一刻吼，我连一秒钟都没有思考，根本不是想过才发飙的啦，所有的愤怒吼，就一种突然爆发的情绪啦。老师，我实在是不能接受啦。哲学家这么回答、哦：，也不能否定你说的话。愤怒呢，是瞬间的情绪。有个例子是这样子喽：某一天哦，有一个妈妈正在跟女儿吵架，吵哪些东西呢？就是我跟你讲，你不要跟我讲话，没有这种女儿啦。结果呢，讲到一半的时候，妈妈的老师打电话来，接起来说：“喂，老师啊，啊，你好，你好，我是那个谁谁谁的妈妈，是是。”然后妈妈跟那个老师用和颜月色的方式讲了五分钟之后，放下话筒。继续跟女儿吵架，我跟你讲啦，我没有这种女儿啦。<笑>年轻人就说：“老师，这种例子很常见呐、啊。”哲学家就反反过来哦，说的简单一点哦，愤怒啊是可以收放自如的工具。接电话的时候呢，可以瞬间的压抑下来；电话切断了以后呢，可以再度拿出来用。而这位母亲，并不是压抑不住愤怒而破口大骂。只是要用高分贝的声音来威吓他的女儿，来贯彻自己的主张，而选择了使用愤怒的情绪。年轻人就会问了、哦：，所以你说愤怒是为了达成目的的手段吗？哲学家的回答是：对啊，目的论就是这么一回事啊。听到这里，一定很多人会认为说：，哇，老师，你这你们这本书的想法很可怕呢。’哦。好、啊，就是。好像把别人都看得很糟糕，对全世界都充满了不信任哦。对啊，简单的说呢，就是否定心理创伤的存在，而且不给任何人借口啊。那你不妨想一想哦，在听节目的大家，哦，你自己上一次生气是为了什么事情呢？又或者是上一次你朋友不理性的生气，又是为了什么事情呢？也希望大家呢可以在这底下留言。或是到我的这个社群网站上面，啊，这个微信啊 ，Instagram 啊 ，Facebook 啊，微博啊，搜我的名字李根希，都可以找到我相关的讯息以及留言的地方。我知道阿德勒的个体心理学不容易被大家接受。最近有一本书哦，在我们台湾挺火的、哦、就叫做《过度努力》。但是呢，我小弟本人。是他妈的彻头彻尾都无法认同这本书的，而这个作者啊，咱们就不说他是谁了，可能只在台湾火了，在大陆火爆，咱们不知道。他说了，我这辈子想做的事，就是不要勉强自己做不快乐的事。Holy shit！ 我第一次听到有人可以把一个具体的目标讲的这么抽象，对。那这个东西就很明显的，我不能否定他，只是我跟他的立场不同。在他的世界是，只要情绪出现了，我们就要好好照顾情绪，去承接他，去接受他，然后顺理成章的成为某个样子。如果真的是这样子，国会强吗？不会。我们该做的事情是什么？让每个人清楚地知道自己的人生属于什么地方，让他自己在自己的阶级里面为自己努力。当你还在基层打拼的时候，认真的做好你每一件事情，不要跟我说你有情绪，这是你选择的；不要跟我抱怨你辛苦，这是你选择的。那从这个地方都可以发现哦，从阿德勒跟弗洛伊德的这个两个人的立场截然不同。而我们现在所要学习的就是目的论。我也不敢奢望说这个频道多少人听的原因是，这个频道是说给脑袋清楚的人听的。至于什么叫脑袋不清楚呢？就是那一些，哎呀，这个职场啊，我们就是腰要软啊，嘴要甜啊，沟通就三个原则啊，嘴甜、腰软啊，然后矫情，那不是废话吗？又或者是咱们年轻人上岗不计较，不计较薪水，不计较薪水，你要看你对国家有没有付出啊，对企业有没有付出啊，还有这个国家跟企业有没有对你付出啊？我们是可以选择的嘛。所以不要再拿过去当做借口来搪塞现在的理由。也不要去过度的同情每一个秩序被情绪所影响的人，因为那些东西都是可以捏造出来的。你不用急着反驳我，你也可以在留言区里面跟我表达不同的立场，甚至是你要用极端的方式和我讨论，我都是乐意的。因为在我的世界里面，我不是虚无主义者，我完完整整的贯彻了个体心理学。其他地区怎么发生的我不知道，但在我们台湾这个区域哦，真的读懂个体心理学的人，我翻遍了所有的论文看不到。而台湾的心理师遴选制度相当荒谬，就是考试，就他妈的考试。然后这考试的内容呢，就会考，请问阿德勒所谓的虚构的目的论是什么？我看了那个考古里的解答，还是说人为了活在这个世界上，得捏造出一个虚构的目的。对，进而来达到驱动的动力。放屁，根本就不是这么一回事啊、哦！从《自卑与超越》这本书就看得出来，所谓的这个虚无的目的，就是人都想成为像神一般的存在。什么叫神一般的存在？就是让万人敬仰，让你说的话对群体有影响力，让群体愿意关注你。而在他们的世界里面，他们认为这是虚无的价值观跟虚无的目标。可是不好意思哦。真正在自我效能感很强的人面前，这个目标一点都不虚无啊！这个目标一点都不虚无啊！在我的世界里面，我认为这就是我一定会做到的事情，而我也正在做到它。因此，我才会开了这个频道来讲阿德勒思想给大家听。那也要回到你身上去想一想。你想要当一个被过去限制的人，还是想要当个活在未来、享受当下的人呢？没有正确的答案哦。那也希望大家在读心理学的时候，不要站在我不舒服、希望别人理解我的角度出发，因为你怎么看都会觉得自己是受害者的角色。如果从这个角度来讲，你永远都不可能认识阿德勒的真面目。因为你所思考的是你自己，不是别人。这个跟我们所说“人人为我，我为人人”哦，有非常高的这个关联性跟这个相似度。但是你说它完全一模一样吗？也不尽相同。所以也希望大家借由这每一次的集数，我们慢慢聊，慢慢理解，从不同的故事，从我演绎书里面的内容给大家听，慢慢的一起来学习理解。什么叫阿德勒的个体心理学？看懂了之后，咱们再决定要不要专精它。那以上就是今天全部的内容，希望对大家有帮助。我是李根希，我爱你们，拜拜。